1: Y desde luego que podemos tener alimentos con una alta carga de proteína para crear masa muscular, porque las proteínas desempeñan un papel fundamental para nuestra vida. Y así de simple, constituyen, imagínate, de 15 a 20% del peso de una persona adulta sana. Así que hoy quiero compartirte algunos alimentos con alta carga de proteína que puedes consumir como los alimentos de vaca o ternera por su alto contenido de proteínas. Además, son elementos esenciales para los músculos para que se mantengan sanos. El pavo, otra carne de lo más saludable que ayudará a tu organismo a cargarse de vitaminas como la B1, B3, B5, B6, B12 y ácido fólico. Y el pollo, un excelente nutritivo bajo en grasa y rico en proteínas, contiene triptófano Relacionado con el estado de ánimo y es rico en potasio, selenio, fósforo y zinc, sin olvidar que contiene vitamina B6. También el cerdo magro, la carne magra de cerdo, es otra de las que aporta proteínas de alta calidad, a la vez que provee hierro, fósforo, zinc y potasio, además de varias vitaminas. El cordero también contiene un alto contenido de ácido fólico y hierro. También tiene treonina. Un aminoácido que facilita el metabolismo de las grasas y ayuda a tener mejores digestiones. Y el pescado azul pues destaca por ser rico en grasas insaturadas, entre ellas los ácidos grasos omega 3, lo que disminuye el riesgo de presión arterial y por lo tanto favorece la salud cardiovascular. También lo hace el pescado blanco, provee de proteínas de alta calidad, minerales como el hierro, el fósforo y el calcio o vitaminas del grupo B. Es bueno para combatir la osteoporosis y prevenir problemas cardiovasculares. Un espacio para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Nuevas variantes XC y Delta Cron. El COVID se reinventa. España investiga el primer caso de salmonelosis por los productos Kinder contaminados. Vacunas contra la meningitis para frenar el avance de la gonorrea. La OMS insiste en la vigilancia de la combinación de la variante resultante de Omicron y Delta. Los expertos subrayan que la elevada transmisión favorece el fenómeno, pero hay que estudiar su impacto en el mundo real con las vacunas. Tras más de dos años de pandemia, cada nuevo actor viral en la pandemia hace suponer un cambio. Y no siempre es así. Más aún cuando en la actualidad la tasa de inmunidad natural se supone alta por la cantidad de contagios a los que hemos asistido en la última ola. Así lo explica un investigador del desarrollo de nuevos vectores de terapia génica del Centro de Investigación Médica Aplicada. Y tenemos en escena la protección que conceden las vacunas y sus esfuerzos. Los casos de COVID siguen al alza en diferentes regiones del planeta. Los casos de COVID en Europa, Estados Unidos, Asia Oriental, debido a Omicron, silenciosa, o BA.2. Desde la OMS, la epidemióloga en jefe ha insistido en varias ocasiones en mantener los sistemas de vigilancia en alerta ante esta nueva combinación. Y desde que saltó la alarma por el cierre de la fábrica de Ferrero, perteneciente a Kinder, en Bélgica, se han detectado un total de 150 casos de salmonelosis en nueve países distintos. España investiga el primer caso, pero el afectado no ha necesitado ser hospitalizado. Hasta el 8 de abril del 2022, 150 casos confirmados y probables de salmonelosis fueron señalados a la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en un comunicado. La mayoría de las infecciones se produjeron en niños menores de 10 años en nueve países europeos, España, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia. La salmonela es un tipo de bacteria que puede causar síntomas como diarrea, fiebre y calambres estomacales. Es una de las infecciones de transmisión por alimentos más comunes. Y la vacuna contra la meningitis B podría ser útil también contra la gonorrea. Así lo indican tres estudios publicados en The Lanza de Infectious Diseases, que muestran evidencias de que la inmunización frente a la meningococo B también proporciona protección frente a la infección de transmisión sexual. Las tasas de prevención de enfermedad gonocósica que señalan los estudios, oscilan entre el 33% y el 40%, que, aunque no son muy elevados, sí pueden ayudar de forma significativa a frenar el avance de la gonorrea, una enfermedad al alza de la que se registraron 12,359 nuevos casos en 2019 en toda España. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la nueva variante XC de COVID-19. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con
1: nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Franklin Espinosa Méndez. Él es Magíster en Microbiología del Hospital Bosán de Esquito. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Siempre en jornadas donde lo metemos a veces en apuros, ¿verdad? Por, por la magnitud... Uh -huh. A veces de la situación de, de la Del tema también Porque son temas muy actuales Y a veces se tiene poca información Y nosotros corremos con eso Para buscar esta información Gracias doctor por atendernos, bienvenido
0: Así es, un gusto estar aquí, un saludo para todos
1: Bueno, se sabe que muchos en, en este momento Pues actualmente ya algunos tienen la, la mayoría de personas Sobre todo aquí en nuestro país, en Ecuador Tiene la vacuna de COVID-19 Sin embargo, ya, ya estamos hasta por la cuarta dosis Esta nueva variante del X6 y del tacrón, y Delta que son estas nuevas variantes, donde se habla que el COVID se está reinventando, pero la OMS insiste en la vigilancia de la combinación de esta variante. ¿De qué se trata, Doc, esta variante? Cuéntenos, porque ahora sí que salimos de una y entramos a otra.
0: Las características del virus dan para esto. Habíamos comentado ya que el virus, por sus propiedades, de ser un virus de RNA, tenía esta facultad de recombinarse. ¿Y qué es lo que pasó? Asumamos que tenemos un individuo que estuvo infectado por dos variantes diferentes, entonces dentro de su cuerpo estas dos variantes se combinaron y crea una nueva, eso es lo que pasó con esta nueva variante XD, que tiene como origen la variante original de, de Omicron que es la ba 1 y que está recombinando con esta que es bastante transmisible, que es la BA VA, la 2 Entonces, ¿qué es lo que se espera realmente al ser una recombinante de estas dos variantes que tenga particularidades o características de estas dos anteriores? Entonces de X uno se puede pensar en varias cosas. Si tiene las características previas diciendo BA2 bastante transmisible, se espera o más bien se ha visto que tiene una mejora en la transmisibilidad.
1: Aclaremos en español, es más transmisible.
0: Más transmisible. Pero Un 10% más transmisible.
1: 10% más transmisible. Es decir, me contagio más rápido.
0: Sí hay una, una mayor facilidad de contagio. ¿Y,
1: ¿Y las consecuencias cuáles son, a pesar de las vacunas? Bueno, con respecto a
0: las consecuencias, también tomando en consideración estos dos, eh, estas dos variantes de origen, se piensa que va a tener una respuesta adecuada a las vacunas. No, no hay una expectativa negativa con respecto a esto. Más bien, al tener una buena efectividad de las vacunas frente a las dos variantes previas, se espera que también sea buena la efectividad de las vacunas eh, frente a esta nueva variante. Adicionalmente, Tomando en consideración las previas, tampoco se espera que exista una intensidad mayor en la, la sintomatología o que la enfermedad sea mucho más grave. Entonces, realmente en ese sentido, la expectativa es positiva. Sin embargo, estamos todavía observando cómo se comporta la variante.
1: Aún no se sabe Hasta todo, momento, ¿no? Porque no, no se ha se, o sea, se mantiene así. Se mantiene en observación. Todo eso es con respecto a las,
0: a las variantes previas.
1: Pero no, no nos llevaría a la hospitalización, Doc.
0: En ese caso parece que no, realmente parece que los síntomas van a ser, van a ser leves, no va a haber enfer una enfermedad grave.
1: ¿Y abarca qué parte? Porque estábamos hablando, al inicio se iba a los pulmones, después se quedaba en, ¿qué sería? La zona de la garganta, ¿no? Para poderlo entender uh -huh. mejor. ¿Esta a dónde sí. ataca, a dónde va?
0: Bueno, realmente hay que considerar también una cosa, la gravedad de la enfermedad va a depender mucho de la susceptibilidad del paciente. Por ejemplo, si usted está vacunado, es un factor positivo porque esto le va a ayudar de alguna manera a contener la infección. Si usted es una persona saludable que no tiene comorbilidades, entonces también es algo positivo y puede estar tranquilo, obviamente utilizando las medidas de, de bioseguridad que habíamos comentado. Pero por otro lado, si la persona no se ha vacunado, no tiene el esquema completo, y aparte de eso tiene comorbilidades como enfermedades crónicas, metabólicas, sí son factores determinantes que, siendo el caso, con cualquier variante podría generar enfermedad grave. Entonces, eso hay que considerar.
1: Pues estamos hablando... más bien... sí.
0: Aquí hablamos más bien de que la persona sea o no susceptible a la infección. Y eso quiere decir no sea vacunado o que tenga enfermedades tipo comorbilidades.
1: Estamos hablando de diabetes, depresión alta.
0: Hipertensión, obesidad, etc. Sí, Ahora,
1: ¿cuáles son los síntomas, Doc, que afectan a estas personas que tienen esta nueva variante de la XE?
0: Bueno, se ha visto que presentan en la mayoría de casos fiebre, eh, malestar general, mucosidad, ¿no es cierto? Una presencia de moquitos. Y pues, generalmente dolor de garganta, entonces son los síntomas eh, característicos.
1: ¿Parecidos al anterior y parecidos a la gripe?
0: Sí, sí básicamente.
1: ¿Duran igual unos una semana, tres días? ¿Cómo es esto y cuál es la diferencia de la gripe entonces? Porque ahí sí nos vamos a confundir de nuevo.
0: Bueno, en este caso eh, es muy complicado diferenciar solamente por la sintomatología. Realmente por eso se implementó la vigilancia genómica y epidemi epidemiológica con respecto a esto y nosotros nos damos cuenta de las variantes cuando se hacen este tipo de análisis. Por esta razón siempre las medidas de prevención van a ser al máximo, ¿no? Podemos diferenciar de esa manera, es muy complicado.
1: Es decir, Porque si uno... persona
0: también presenta síntomas diferentes, entonces Pero... debemos actuar como si fuera la variante más peligrosa todo el tiempo. Wow. Entonces utilizar mascarilla y mantenernos distanciados.
1: Y, y no acudir quizá a los centros, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Si se, tiene este, si se tienen estos síntomas, pues es mejor prevenir. Sí,
0: las instituciones de, de educación en general, las de, las de la educación básica y universitaria, tienen, me parece, normas estrictas con respecto a esto. Si es que una persona presenta sintomatologías y es diagnosticada como COVID positivo, inmediatamente se la pone en aislamiento y se hace el seguimiento a los estudiantes que estuvieran acompañándole a, a la persona que estuvo positiva. Entonces, pues, en todas las instituciones debería funcionar de alguna manera.
1: ¿Cuánto tiempo se debería restringir el, o se debería mantener el aislamiento?
0: Bueno, ahorita estamos, eh, siempre el tema del aislamiento se trata por la normativa del Ministerio de Salud Pública. Entonces, tanto en la, la, en la zona laboral como en la educación se maneja la del de la, aislamiento del Ministerio de Salud Pública. Actualmente, si no mal, están dando 13 días de reposo y aislamiento por tema de infección por COVID.
1: ¿Esta variante, Doc, o esta recombinación de, de... ¿Qué será? ¿Una nueva variante, subvariante? No sé.
0: Sí, una nueva sublinaje.
1: <risa> Para todos quizá lo más fácil es la nueva variante, ¿verdad? La nueva ¿Cómo, variante, ¿Cómo sí. se produce esta recombinación?
0: Bueno, el sistema es, el de recombinación es complejo. Eh, a grandes rasgos tenemos que considerar que el virus de COVID es un virus de RNA. Entonces, el material genético del virus es de RNA. Y este a diferencia de otros virus, tiene un paso adicional que se llama retrotranscripción. Entonces el RNA tiene que transformarse en ADN para entrar al genoma de la, de la célula en donde se va a replicar, que serían las células de nuestro cuerpo. El virus, para, el virus tiene, debe utilizar una célula de, una, de un ser humano en este caso para reproducirse. Entonces tiene que infectar una célula y ahí se reproduce. ¿Qué ocurrió en este caso? Que probablemente un individuo se contagió de dos cepas, de dos variantes, y estas dos variantes se empezaron a replicar dentro de la célula del individuo. Entonces, si bien es cierto estas cepas son diferentes, en algún punto se unieron y formaron una nueva variante mm. con las características previas de estas dos. Entonces, de aquí nace esta nueva variante porque se eh, tomaron partes de su ADN y formaron una nueva variante. Por eso le comentaba que esta nueva variante esperamos que tenga características de las dos anteriores de la cual surgió.
1: Y por eso usted me decía, más transmisión de casos, más probabilidad de recombinación, obviamente. Si dejamos que esto se siga transmitiendo, va a haber de nuevo otra y así... ¿Parará sí, en algún justamente. momento? Quizás esa es una pregunta que va a quedar en el aire. No sé, todavía hay respuesta para eso, Doc. ¿Ya hay?
0: Bueno, realmente las de la capacidad de transmisión de un patógeno están dadas o están condicionadas por las políticas de salud pública, básicamente. Hay indicadores epidemiológicos que nos ayudan a ver cuánto se transmite un patógeno. Y también podemos ver a, a través de, de estos indicadores cuando se implementa una medida de salud pública, cómo disminuye la transmisibilidad. Fue lo que ocurrió con la mascarilla. Al, al comienzo se transmitía bastante, utilizamos mascarilla, disminuyó la transmisibilidad, nos vacunamos, disminuyeron las personas susceptibles y ya no se contagiaban tanto. Entonces, realmente, ¿cuáles son las medidas efectivas para disminuir la transmisión de los patógenos? utilizar la mascarilla, el distanciamiento y la vacunación, que son cosas que ya se han venido tratando. Entonces, esas son las medidas fundamentales, porque si bloqueamos la forma de contagiarnos, que es a través de vía respiratoria, entonces el virus ya no se puede replicar, ya no, ya no puede contagiarnos personas.
1: Definitivamente hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, doctor Franklin Espinosa Méndez, médico microbiólogo del Hospital Bosán Quito, A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.